0: Transfer-Update, die Show eine Woche nach dem Deadline-Day. Wer dachte, wir machen eine große Pause? Max, Fehlanzeige, ne? Ist nicht. Pause ist nicht. Transfermarkt ist 365 Mal im Jahr. Deswegen legen wir wieder los mit diesen Themen.
1: Heute im Transfer-Update die Show. Da Upamecano im Sommer wohl den Abflug in Süden macht, handelt Leipzig und angelt sich schon jetzt einen Ersatz. Dortmund so schwach wie lange nicht mehr. Dem BVB blüht nicht nur beim Verpassen der Champions League ein unruhiger Transfersommer. Und Schwarz-Gelb sucht eine neue Nummer 1. Bei uns ist ein potenzieller Bürki-Nachfolger zu Gast. Latius Nummer 1, Thomas Strakoscha. Das und mehr jetzt im Transfer-Update die Show.
0: Also spannender Keeper, das Exklusivinterview mit dem Lazio-Torwart, der für sich einen ganz persönlichen Transfersommer vorstellen kann. Das dann in wenigen Minuten. Aber wir bauen jetzt ein bisschen Innenverteidigung, Max, mit so. den Bayern. Da an dieser Frage wird sich ja auch die Zukunft der Mannschaft entscheiden. FCB längst in der Spur, was Leipzig-Stayo Upamecano angeht. Das hat auch der Vorstand Oliver Kahn schon bestätigt bei Sky.
2: Es ist jetzt kein Geheimnis, wir, äh, klar haben wir da die Gespräche aufgenommen und ähm, Loder hat ja gerade das Profil von Upamecano äh, perfekt dargelegt und er ist ein Spieler, den viele haben wollen, den viele europäische Topclubs äh, im Moment haben wollen. Ähm, nur der FC Bayern ist im Moment äh, der sportlich der erfolgreichste Club, den es in der Welt gibt. Dementsprechend attraktiv sind wir natürlich jetzt gerade für solche Spieler, dass sie sich dann äh, letztendlich auch für uns entscheiden. Welche Signale gibt der Spieler bzw. seine Berater? Ist Bayern die Nummer eins in seinen Überlegungen? Ja, ich habe ja gerade gesagt, Bayern ist für viele Spieler äh, im Moment äh, die Nummer eins. Ich glaube, was wir äh, sportlich für eine Perspektive haben mit den Spielern, die wir im Moment in der Mannschaft haben. Ich glaube, das sehen ja äh, andere Spieler auch, dass wir da in der Champions League immer ganz vorne mit dabei sein werden in Zukunft und natürlich auch wollen. Auch das realisieren. Äh, realisieren die Spieler und deswegen bin ich da sehr optimistisch.
0: Das Tausing um Upamecano schiebt also die ganze Geschichte neu an, neuer Schwung. Max, wann machen die Bayern ernst? Wann kommt da der nächste Schritt?
3: Ja, nach unseren Informationen werden sie sich nicht mehr allzu lange Zeit lassen, sondern wollen das wirklich in den nächsten Wochen konkretisieren. Den Deal mit Leipzig ist da ja Upa Meccano. Über die Ausstiegsklausel ist ja mittlerweile jeder Fußballfan informiert, 42,5 Millionen Euro. Und insofern, Leipzig weiß ja auch schon von dem Interesse, Oliver Minzlaff ist informiert. Und wir hören eben einfach nur aus Leipzig in der Personalie, wir werden dann informiert, das ist nicht mehr unser Bier. In dem Moment, in dem sie sich letzten Sommer dazu entschieden haben, für den Sommer 21 eine Ausstiegsklausel reinzuverhandeln, war es klar, dass sie nicht mehr am Hebel sitzen, am Schalter sitzen. Und deswegen werden die Bayern jetzt einfach äh, konkret werden in den nächsten ähm, Wochen und dann den Deal verkünden. Und Leipzig sagen übrigens, wir holen euren Spielern, Spieler im Sommer und ziehen die Ausstiegsklausel. Also Daumen ganz klar nach oben für Dayo Upamecano zum FC Bayern.
0: Und RB hat ja auch vorgesorgt, ne? Da ist ein gewisser Mohamed Simakon aus Straßburg im Anflug. Das soll also in den nächsten Wochen dann auch endgültig fix gemacht werden. Da ist ja schon einiges rausgekommen, auch am Deadline-Day.
3: Genau, das war unsere Exklusiv-Information von vor genau einer Woche. Der Vorvertrag ist zwar immer noch nicht unterschrieben, so wie wir heute hören, aber das soll dann auch in den nächsten Wochen passieren. Es gibt eine Einigung mit dem Spieler, es gibt auch eine Einigung mit Straßburg insgesamt. Äh, unsere Informationen sind, dass über 15 Millionen Euro Ablöse gezahlt wird ähm, mit Bonuszahlungen an Straßburg. Also das ist schon eine ordentliche Stange Geld, aber ein sehr, sehr talentierter Spieler, den Leipzig sehr gut gebrauchen kann.
0: Und dann ist er davor, das haben viele vielleicht schon vergessen, Josko Guardiol schon fix gemacht worden, auch für die Zeit ab Juli. Spricht das dafür, dass noch der ein oder andere neben Upamecano RB verlassen könnte?
3: Ja, es ist zumindest äh, eine Möglichkeit, dass bei RB in der Innenverteidigung, in der Abwehr grundsätzlich noch mehr passiert. Äh, Nordi Mukiele war auch im letzten Sommer, gab es eine gewisse Überlegung, sage ich mal, auf seiner Seite äh, vielleicht was Neues zu machen. Ist nicht passiert. Das wird im neuen Sommer wieder aufgerollt werden. Und vor allem der geniale Partner, äh, Thomas von Opa Mekano, Ibrahima Konate. Der ist auch wirklich äh, sehr, sehr beliebt, vor allem auf der Insel und äh, wird sich auch genau überlegen, äh, hat seinen Berater gewechselt vor ein paar Monaten, ist mittlerweile auch bei Stella, bei der ganz großen äh, ursprünglich mal britischen Agentur, die auch bestens vernetzt ist auf der Premier League. Also da kann schon was passieren, aber Leipzig ist vorbereitet mit Quadiol und eben mit
0: äh, Mohamed Simako die Frage ist, wie gut vorbereitet sind die Bayern auf alles, was da kommt? Alles hängt mit allem zusammen. Wir starten <lacht> mal mit Jerome Boateng, dessen Vertrag ausläuft. Kein Geheimnis. Wie sieht's aus? Ja, Nach wie vor äh, keine Termine für die Gespräche,
3: äh, Jerome Boateng. Ich glaube nicht, das habe ich hier auch schon öfter gesagt, dass sie es machen werden, wenn sie Opa Upamecano äh, holen. Das werden wir gleich uns noch mal genauer angucken, wie dann die Konstellation in der Abwehr äh, wäre. Aber es hängt auch so ein bisschen davon ab, wie es mit dem anderen Innenverteidiger ja. weitergeht. Trotzdem mein Daumen äh, bei Jerome Boateng eher äh,
0: negativ. Es sei denn, es passiert jetzt wirklich noch was nicht erwartbar ist. So viele Fragezeichen, auch rund um Niklas Süle. Vertrag bis 2022. Aber man hat das Gefühl, er hat einfach auch nicht das beste Standing in der Mannschaft und vor allem auch im Verein. Ja, hatte
3: dann natürlich ein paar Schwierigkeiten, auch ein Formtief, hat rechts in der Kette gespielt, als Benjamin Pavard sein Leistungsloch hatte. Dann haben sie natürlich mit drei ähm, Kette aufgebaut, aber er hat irgendwie rechts in der Kette gespielt, was nicht seine Position ist. Und wir sehen, Thomas, Vertrag bis Juni 22. Und das ist dann eben immer genau der Trigger, was passiert im Sommer. Es muss eine Entscheidung her. Entweder man verlängert den Vertrag mit Niklas Süle. Ins letzte Vertragsjahr wollen die Bayern definitiv nicht gehen. Oder man verkauft ihn eben äh, im Sommer. Ich glaube äh, nicht, dass sie ihn verkaufen werden, sondern dass es weitergeht. Ähm, aber sollte Niklas Süle, wer weiß, vielleicht von sich aus Druck machen auf den Abgang, vielleicht ändert das dann auch nochmal was bei Jerome Boateng. Also es hängt schon sehr viel miteinander zusammen. Dieses doofe letzte Vertragsjahr, ne? Stichwort David ja, Alaba,
0: der ist schon komplett abgehakt und deswegen tauchen auch in unseren Überlegungen auch gar nicht mehr auf. Du hast dir mal Gedanken gemacht, wie das dann ab Sommer bei den Bayern ausschauen könnte in der Verteidigung. Viele Konstellationen möglich noch. Wirklich viele Konstellationen möglich und das Ganze ist wirklich äh, sehr
3: spannend. Hansi Flick, da kommt ein kleines Puzzle auf ihn zu. Wir haben jetzt mal die äh, Innenverteidigung so gebaut mit Blick auf den Sommer 21. Wir gehen davon aus, dass Daye Upamecano kommt, dann könnte Alaba ist ja dann weg. Endlich, Lukas Hernandez, möchte man sagen, in die Startelf gehen, auf der Position, wo er auch ursprünglich mal eingeplant war. Nämlich links in der Innenverteidigung, wo er dann mit seinem linken Fuß wunderbar auch aufbauen kann. Also Hernandez und Mekano die beiden französischen Nationalspieler, wären dann da. Aber es gibt eben auch noch dann die anderen ähm, Optionen. Zum Beispiel dann kann Süle noch mit reingehen. Und wenn man sich das dann ansieht, dann hat man Hernandez auf der Bank und Tongi Nianzou, den ganz Jungen, der von PSG ablösefrei gekommen ist. Dann ist eigentlich kein Platz mehr für Jerome Boateng. Also sollte diese Innenverteidigerkonstellation beim Bayern im Sommer 21 so sein, Süle, Upamecano, Hernandez, Nianzou, dann kann man Jerome Boateng eigentlich nicht verlängern, weil vor allem Nianzou muss man diese Spielpraxis geben. Und eine Personale ist auch noch spannend. Ich höre nicht auf, darüber zu reden. Benjamin Pavard. Eigentlich möchte er auch ganz gerne ins Abwehrzentrum gehen. Er hat das Gefühl, dass er dort besser aufgehoben ist, dass er dort vielleicht Weltklasse werden kann. Auf rechts ist er sich da nicht ganz so sicher.
0: Aber dann ist dort wieder das Loch, ne? Dann ist dort wieder das Loch. Dann, ist Kimmich die Frage, will dann nicht Geht Kimmich
3: dahin, hat er eigentlich auch keinen Bock drauf und ist so wertvoll in der Zentrale, braucht man dann wieder neuen Rechtsverteidiger, wenn man Benjamin Pavard diese ähm, ja, Spielzeit in der Innenverteidigung geben will. Aber ich rechne ehrlich gesagt nicht damit. Ich rechne damit, dass Benjamin Pavard weiter in der Innenverteidigung hauptsächlich zum Einsatz kommt, und dass dann eben Upamecano mit seinem rechten Fuß auch meistens rechts in der Kette spielen wird. Vielleicht mit Niklas Süle, vielleicht mit Lukas Hernandez. Ich glaube, nicht mit Jerome
0: Boateng, aber. Wir lassen uns überraschen in den nächsten Wochen, Thomas. <lacht> ja, Puzzle ist ja bekannt, dass das auch mal ein bisschen länger dauern kann, bis das ja, dann alles funktioniert, absolut. bis auch alles zusammenpasst. Max, lass uns über einen sprechen, der bald gegen die Bayern spielen wird, André Silva, er knallt quer durch die Bundesliga, ist nach Robert Lewandowski der zweitbeste Torjäger mit seinen 17 Toren, äh, schießt Frankfurt Richtung Champions League. Die Frage ist, können sich die Fans in Frankfurt daran gewöhnen oder wird es eine relativ kurze Ära?
2: Ja,
3: also das... Dass er natürlich das Interesse von anderen Vereinen auf sich zieht, das ist klar. Wir können es bestätigen, dass es das Interesse von Atletico Madrid tatsächlich gibt. Aber wir haben uns heute umgehört bei ihm im Umfeld. Und da wird uns gesagt, es war nicht ganz so konkret, wie berichtet wird. Ja, es wurde angefragt, ist er verfügbar? Aber als relativ schnell klar wurde, nein, er ist nicht verfügbar, hat man auch nicht weiter gesprochen. Also es war jetzt nicht so, dass da irgendein unterschriftsreifer Vertrag für André Silva vorlag bei Atletico Madrid. Aber natürlich nach so einer Saison Frankfurt ist und bleibt, Thomas, ein Verkaufsverein. Wenn da jemand 30, 35 Millionen Euro auf den Tisch legt, dann kann Fredi Bobic eigentlich im Sommer 2021 äh, nicht Nein sagen. Deswegen, ja, gut möglich. Aber wer weiß, wenn Frankfurt. In die Champions League kommt, vielleicht schießt er in die Champions League. Ja. Vielleicht überlegt er sich da nochmal. Wenn ja? äh. das jetzt hören wollte, mit der Champions League,
0: da ist noch ein bisschen zu gehen, aber das ist alles im Rahmen des Möglichstes, Ja, Wir momentan drauf sind. Ich glaube
3: auch, aber ehrlich gesagt spricht mehr für einen Abgang von André Silva im kommenden Sommer, aber liebe Leute, es ist auch Anfang Februar, es wird viel spekuliert, immer. es werden noch ein paar Wochen vergehen, bevor da irgendeine Entscheidung getroffen wird.
0: Wenn, dann soll sich Freddy Bobic richtig die Taschen voll machen. Das ist dann unsere Forderung. Hat er ja schon Erfahrung ja? drin. Genau, also das ist er dann auch mit äh, 2019 gekommen, Vertrag bis 2023 ist er erstmal auf einer sicheren Seite, was diese Konstellation angeht. Thomas Tuchel, das Trainerthema bisher. In diesem Jahr. Er macht die Blues wieder frisch. Wir schauen auf die erste Bilanz. Max nach vier Spielen sind das zehn Punkte. Jetzt mittlerweile fünfter der Premier League. Was aber steckt hinter diesen guten Zahlen?
3: Ja, kann sich wirklich komplett sehen lassen. Ne? Zehn Punkte aus den ersten vier Spielen. Ein Sieg gegen die Tottenham Hotspur, gegen Jose Mourinho. Da gab es ja auch ein paar Giftpfeile vorher schon. Ne? Jose Mourinho schön den Druck auf Tuchel erhöht und gesagt, na, mit Chelsea muss man eigentlich Meister werden. Aber Tuchel hat sich davon nicht wirklich beeindrucken lassen. Und hat eben abgeliefert mit zehn Punkten, das muss man ganz klar sagen. Und er hat wirklich Thomas, wenn wir uns mal eine Aufstellung angucken, jetzt gegen Sheffield, aber wirklich den Thomas Tuchel gemacht bei Chelsea. Er kam mit einer klaren Idee für diese Mannschaft. Er kam mit einer klaren Idee, was er mit ihr vorhat. Und hat diese Dreierkette, die er seit dem ersten Spiel wirklich durchzieht, jetzt auch gegen Sheffield aufgeboten. Können wir uns mal angucken. Und
0: mit Antonio Rüdiger,
3: immer. Immer mit Antonio Rüdiger. Den also, haben wir schon abgeschrieben. Absolut, der war unter Frank Lampard so gut wie abgeschrieben. Wollte unbedingt weg, wenn Lampert bleibt. Dann kam Tuchel, jetzt ist er plötzlich äh, der Go-To-Guy von Thomas Tuchel in der Innenverteidigung. Wurde immer mal wieder äh, äh, assoziiert mit Christensen, dann mal mit Aspili Cueta. Dann war Thiago Silva mal äh, dabei und... Vielleicht können wir auf die Aufstellung mal äh, rauf gucken. Dann äh, sehen wir, diese äh, Fünferkette oder Dreierkette, Reese James hat jetzt rechts außen gespielt. Mhm. Im ersten Spiel hat Thomas Tuchel dort Callum Hudson-Odoi hingestellt. Also eigentlich Flügelstürmer. Und da sieht man gleich, nee, da hatte Tuchel eine klare Idee. Callum Hudson-Odoi hat gesagt, war auch sehr überrascht. Ne? Jetzt war ich Wingback, also mit mehr Defensivaufgaben betraut, als das normalerweise für mich äh, gewohnt ist. Und war natürlich auch überraschend. Und vorne, sage ich mal, Werner, auch viel gespielt, jetzt nur Vorlage gegeben. Wer noch nicht wirklich glänzen kann, ist Harvards da habe ich mir eigentlich ein bisschen mehr äh, versprochen, dass Thomas Tuchel den schneller die Rolle ja und dass Thomas Tuchel den versucht schneller zu integrieren, aber ähm, vielleicht wäre es auch ein bisschen übertrieben gewesen, wenn er gleich auf alle drei Deutsche äh, gesetzt hätte, ne? dann wäre irgendwo geworfen worden, der Deutsche setzt nur auf die Deutschen, also wirklich sehr gute Zwischenbilanz von Thomas Tuchel nach äh, vier Spielen, man kann es nicht anders sagen.
0: Ja, wir haben gerade das äh, Eigentor von Antonio Rüdiger gesehen, ähm, war übrigens das erste Gegentor in der Tuchel-Ära, aber er ist da wirklich jetzt äh, mit einer festen Position in der Verteidigung unterwegs. Kommen wir auf eine andere Baustelle, auf die aus der Bundesliga mit... Borussia Dortmund, wir stellen die große Frage, sind denn die Stars weg ohne Königsklasse oder ist es vielleicht doch schon ein Ausrufezeichen, wenn wir uns um die Herren Erling Haaland und Jadon Sancho kümmern, Max?
3: Ja, Thomas, wir haben mal wieder unser äh, berühmtes Abgangometer äh, bemüht in der Frage und haben uns bei Jadon Sancho mal auf 90 Prozent äh, geeinigt nach dem verfehlten oh, Transfersommer. Viel. Genau, da haben wir wenig Hoffnung für alle BVB-Fans, dass das, äh, gut, ich, unabhängig von der Qualifikation zur Champions Sieg erreicht. Erling Haaland hat keine Ausstiegsklausel im kommenden Sommer, aber sollte die Champions League tatsächlich verpasst werden, wird er sich natürlich auch die ein oder andere Frage stellen. Trotzdem da eher unwahrscheinlich, dass er geht. Und Rafael Guerrero hat auch langfristig äh, verlängert im vergangenen Jahr. Ähm, aber man muss auch festhalten, im, die Halbjahreszahlen sind bei Dortmund auch wieder veröffentlicht worden. Wieder minus 26 Millionen in der Corona-Zeit. Also alle Vereine sind betroffen, auch Borussia Dortmund. Und wenn dann auch noch eine Champions-League-Qualifikation nicht dazu kommt und man das verpasst, nur Europa League spielt, dann klafft wirklich ein enormes Loch in der Kasse. Und das kann eigentlich dann nur mit Spielerverkäufen aufgefangen werden.
0: Und kann wehtun im Kader. Viel Talent angehäuft mittlerweile, aber auch... Der Kader voll mit Streichkandidaten. Wir haben hier mal unsere Namen auf eine Grafik gepackt, also die mit äh, dem auslaufenden Vertrag im Sommer. Pischek, Schmelzer, Passlack, Hitz, der momentan äh, Bürki ersetzt.
3: Ja, ich glaube, bei denen gibt es keine großen Überlegungen. Die werden eigentlich im nächsten Sommer weg sein. Ne? Äh, Pischek wurde nochmal verlängert, nachdem er dann letzte Saison in der Endphase wirklich viel gespielt hat, auch nochmal in der Innenverteidigung zum Einsatz kam. Aber Schmelzer auch so gut wie gar nicht äh, dabei gewesen in dieser Saison, viel verletzt gewesen. Passlack, er kann dann auch ablösefrei gucken, was er als nächstes macht. Und Hitz jetzt mit seinem Patzer hat er auch nicht unbedingt Werbung in eigener Sache betrieben. Also die sind soweit, glaube ich, relativ
0: klar. Und hier sind die Kandidaten mit äh, längeren Verträgen, also über den Sommer hinaus. Ja, da sind auch ein paar große Namen mit dabei. Was ist zum Beispiel mit Julian Brandt, mit Akanji, du, Schulz, Dahoud und äh, auch Bürki, über den wir noch sprechen. Ja, ich meine, Julian Brandt kriegt
3: sein ganzes Talent, was er bei Leverkusen auch schon gezeigt hat, nicht auf die Straße äh, beim BVB, äh, zumindest noch nicht. Das ist mal ganz oben und auch mal ganz unten, ne? das so, ist wirklich alles. So sieht's aus. Es, es gab die Gerüchte um Arsenal jetzt. Wir haben von Arsenal den ganzen Januar über gehört, dass sie kein Interesse an Julian Brandt haben, zumindest nicht im Januar. Sind dann auf Ödegard auch gegangen, auf der 10. Aber das kann natürlich sein, dass so ein Club dann im kommenden Sommer, wenn Oedegaard nach sechs Monaten wieder weggeht, dass der dann vielleicht ein bisschen seriöser interessiert ist an einem Julian Brandt, aber auch ein dann Axel Sagadou, Thomas, Vertragssituation bis Juni 2022, auch da wieder der Klassiker wie bei Süle, entweder jetzt weg oder verlängern und danach sieht es momentan nicht aus, auch viel zu oft verletzt, ähm, ein Moda Hut, vielleicht ist das ein Regal zu hoch für ihn, Borussia Dortmund, vielleicht geht es dann für ihn äh, nochmal weiter, also es gibt wirklich wahnsinnig viel zu tun ähm, für Michael Zorc äh, und seine Kaderplaner Manuel Akanji, auch immer wieder ein Abgangskandidat gewesen war äh, nach unserer Information vor einem Jahr relativ weit in Gesprächen mit Olympique Lyon, ähm, Hat er sich so ein bisschen intern überworfen, was wir gehört hatten. Also auch da nicht ganz klar, wie es weitergeht. Baustelle BVB im nächsten ja, Sommer, die, Transferbaustelle, wir und, freuen uns Und die drüber.
0: Gerüchteküche brodelt natürlich mit äh, neuen Namen, die möglich sind. Memphis Depay zum Beispiel, der Mann von Olympique Lyon, der stellt sich jetzt auch mittlerweile mal wieder was Neues vor. Ja, aber vor allem, äh, Vertrag ja. läuft aus. Also das Ding ist, liegt ablösefrei da,
3: ein Spieler mit der Qualität. Wir haben uns ja auch äh, umgehört äh, bei Memphis Depay. Und uns wird gesagt, ähm, bei allem Respekt äh, vor Borussia Dortmund, im Moment äh, planen sie äh, in ein, ein höheres Regal, also da schielt man eigentlich in ein, an einen Top-8-Club äh, weltweit und nicht unbedingt äh, die Top-15, äh, nicht komplett chancenlos wird uns gesagt, aber äh, doch eher klarer in Richtung absoluter äh, europäischer Top-Club bei Memphis Depay, deswegen mhm. unser Zugangsraum zum BVB eher negativ.
0: Noch ein Stürmer von der PSW, Daniel Malen, 22 Jahre alt. Ja, äh, definitiv ein interessanter Mann. Äh,
3: hat nicht nur Borussia Dortmund äh, auf der Liste, sondern auch diverse Clubs äh, in der Premier League, äh, so wie wir hören. Er ist ja ein Top. Alterstruktur 22, äh, Mittelstürmer 32 Millionen, aber sind wir auch ehrlich, äh, wenn Haaland bleibt, ihn dann jetzt zu holen, muss man auch überlegen. Man hat noch Jusufa Moukoko, jemanden, der jetzt gerade geknipst hat. Also macht das so viel Sinn, wirklich eher einen zentraleren äh, Stürmer zu holen? Bin ich mir auch nicht ganz sicher. Dafür ist der Kostenpunkt ziemlich hoch. ne Aber wir werden noch die den einen oder anderen Namen beim BVB besprechen in den kommenden Wochen.
0: Auch auf der Torhüterposition. angestoßen <lacht> natürlich durch die Fehler und auch Unsicherheiten von Roman Böcki, die immer wieder mit dabei sind. Momentan verletzt aber auch immer wieder Wackelkandidat, der 30-Jährige. Es setzt sich wohl so langsam, aber sicher die Überzeugung durch, dass man auf dieser Position auch mal wieder was machen könnten wir? Haben ja selbst am Deadline-Day schon einige Namen reingeworfen.
3: Ja, und äh, der BVB war auch das letzte Jahr überumtriebig. Im Sommer gab es auch, äh, das war unsere Information, ähm, einen Kontakt und äh, Vorgespräche mit dem Umfeld von Andre Onana von Ajax Amsterdam zum Beispiel. Dann hat Birki im Juni vergangenen Jahres doch noch seinen Vertrag verlängert, aber so richtig vollends überzeugt hat er eben beim BVB letztlich nicht. Und natürlich. Das ist auch unsere Information. Schaut sich der BVB auf diesem Torwartmarkt um. Das ist ganz normal
0: und das ist äh, die Jobbeschreibung des Sportdirektors, wenn es auf ja, im Tor dann so kriselt. Und oh, Anna ja, fällt jetzt irgendwie erstmal raus, ein Jahr äh, Doping-Sperre, also da ist erstmal wenig möglich. Und vielleicht gibt es einen heißen Kandidat, den wir heute zu Gast hatten für Michael Zorc, Thomas Strakosa. Ja, war
3: heute da und äh, ich finde es einen sehr, sehr interessanten Mann. 25, äh, Vertrag bis 22. Äh, er wird das gleich bei uns im Interview andeuten. Er würde gerne äh, sich eine neue Challenge suchen. Und warum nicht? Äh, der BVB. Nicht allzu teuer. Also 20, 25 Millionen haben wir im Marktwert gesehen bei 21. Dafür wäre er auch äh, zu haben, wenn Lazio nicht wie letzten Sommer den Riegel vorschiebt.
0: Also wirklich sehr interessanter Mann. Ich glaube auch für den BVB. Und und wollen wir mal vergleichen, international, wo er denn da steht. Viele kommen wahrscheinlich auch gar nicht auf den Namen, wer steht bei Lazio im Tor. Er ist es normalerweise, wenn er nicht verletzt ist. Und ähm, das sind die Ligaspiele seit 2019. Schwarz hinterlegt immer die Bestwerte. Also da kann er sich ganz gut blicken lassen.
3: Absolut. Also die meisten Paraden pro 90 Minuten, klar, bekommt vielleicht auch ein bisschen mehr Schüsse aufs Tor als ein Thibaut Courtois oder ein Manuel Neuer, muss man fairerweise dazu sagen. Ganz, ganz wenig Fehler, äh, direkte Fehler äh, vor Gegentoren. Ähm, auch die Abwehrquote ähm, ist... Kann sich echt sehen lassen, jetzt in dieser Saison ein bisschen weniger Spiele gemacht, weil er 40 Tage mit einer Covid-Erkrankung äh, raus war. Hatte keinerlei Symptome, hat er uns heute gesagt. Aber das hat ihn eben ein bisschen zurückgeworfen. Trotzdem einer der kommenden äh, Top-10-Keeper, würde ich ganz klar sagen.
0: Und was ihn zum Beispiel mit Manuel Neuer verbindet, wird er uns erzählen. Gleich sein ausführliches Exklusiv-Interview. Max hat sich heute länger mit ihm unterhalten und dann wird er uns auch erzählen, welche Pläne er hat und äh, welchen Club in der Bundesliga er ganz cool findet. Da bin ich gespannt drauf. Achtung BVB, bis gleich. Special Guest im transfer Thomas Trakosha, der Keeper von Bayern-Gegner Lazio in der Champions League. Er will den nächsten Schritt machen. Wann kommt er rein in die Liste der teuersten Torhüter der Welt, Max? Wie weit ist er da? Ja,
3: Thomas, das ist natürlich ein großes Ziel. Und diese äh, Top-10-Torhüter nach Marktwert, ich glaube, die kennt jeder Fan da draußen am Fernseher angeführt. Von Jan Oblak, Eduard Mendy auf Platz 10. Marc-André Testegen ist Dritter. Und dann blättern wir mal um, wo ist denn unser lieber Thomas, der Keeper von Lazio Rom, und wir sehen, er ist dann 17. Thomas Strakosha. 21 Millionen Euro wert, 25 Jahre alt. Also noch jung genug, um dann in die Top 10 in den nächsten Jahren vorstoßen zu können.
0: Aber momentan noch am Knie verletzt. Letzter Auftritt äh, dann im Pokal in Italien. Aber da kommen jetzt ein paar ganz wichtige Spiele, was das Ziel sein muss für so einen Keeper.
3: Riesenbühne Champions League. Vor allem Vertrag bis 22. Jetzt kann er sich empfehlen und er will unbedingt fit werden für die beiden Partien in zwei Wochen dann gegen den FC Bayern. Wir haben unter anderem darüber und seine Zukunft mit ihm heute gesprochen. Thomas Trakoscha. Hallo Thomas, willkommen im Transfer-Update. Willkommen. Mein because hier zu sein. Sie sind aktuell hier in München zur Behandlung Ihrer Knieverletzung, um dann spätestens für die
1: Partie gegen die Bayern fit zu sein. Werden Sie spielen können? Ich hoffe, ich werde bereit ich hoffe natürlich rechtzeitig fit zu werden. Dr. Jochen Hane wird mir da sicherlich helfen können. Abgesehen davon ist es natürlich eine schöne Stadt, in der wir dann in ein paar Wochen spielen werden. Thomas, wir we hier in unserer transfer show, world,
3: Menschen auf der ganzen Welt sind verrückt nach dem Transfermarkt und den News. Wie verfolgt man als Spieler die aktuellen Entwicklungen? In well. How do you as a player
4: experience the market and
3: all this buzz around it?
4: Ich uh, the Relativ gelassen,
1: um ehrlich zu sein. Der ganze Markt ist in erster Linie für die Clubs sehr wichtig. Wenn es aber um einen selbst geht und zum Wohle von Spieler und Verein geschieht, ändert sich das natürlich nochmal, weil du
4: dann direkt betroffen bist. ich uh. Something that uh, more the fans they care and they, they <laughs> like to, to see some source things, you know, so it's but, funny also. But you as a player you follow
1: informieren Sie sich über
4: transfers where people go. Uh, yeah, of course, of course, I know which
1: natürlich, ich weiß schon gerne, wer unsere Liga oder auch in den Verein kommt. Die Serie A hat sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt und sich nochmal ordentlich verstärkt. Ich hoffe auch, dass es so weitergeht, weil es natürlich immer schön ist, gegen die Besten zu spielen.
3: Ich weiß, dass die Marktwertentwicklung immer eine große Sache unter den Spielern ist. Lassen Sie uns mal sehen, wie gut Sie im Thema sind. Schätzen Sie mal, wie hoch ist der aktuelle Marktwert?
4: With that.
1: Boah, meine He's Familie hält mich that. immer auf dem so Laufenden, think, besonders uh, mein Papa ist da sehr akkurat. Ich I'm denke also to zwischen uh, 18 und 20 Millionen. 20 oder million? so like Thomas, let's... Check it. Schauen wir mal. 21 Millionen.
3: Wow, gut geschätzt. Okay, pretty, with KPMG. Das ist ein hoher Wert, vor allem, weil Ihr Vertrag in 18 Monaten ausläuft. Eine kurze Vertragslaufzeit wirkt sich ja immer negativ auf den Marktwert aus. Bei Ihnen heißt es, dass im Sommer eine Entscheidung her muss. Wie sehen Sie Ihre Zukunft? Yeah. In this summer, we, we have to have a decision. You have to renew your contract with Lazio or you have to go. How do you see your
4: future? Uh, Now
1: I'm pretty calm. Ich bin recht entspannt. Ich habe ja genug Zeit, darüber nachzudenken. Für mich ist es jetzt erstmal wichtig, fit zu werden und auf dem Platz zu stehen. Schauen wir also mal, was im Sommer passiert. Ich bin in erster Linie aber auch sehr glücklich, natürlich bei Lazio zu sein. Rom hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Ich denke, dass auch der Verein recht glücklich mit mir
4: ist. So,
3: Wenn ich das jetzt übersetze, klingt es danach, als ob Sie im Sommer den nächsten Schritt wagen möchten.
4: Ich
1: bin natürlich immer offen für neue Aufgaben, aber wie gesagt, ich bin auch sehr zufrieden in Rom. Die Stadt ist mein zweites Zuhause, meine Familie und meine Freundin sind auch hier. Ich fühle mich wirklich sehr, sehr
4: wohl dort. Yes, I'm open for new goals, but I'm very happy where I am.
0: Mm.
3: Let's say in Germany we are quite proud about our goalkeepers. Okay? Deutschland okay, ist bekannt für die hervorragenden Torhüter. We are, we Torhüter. No, Könnte die Bundesliga see. für Sie um, ein nächster logischer Bundesliga Schritt sein? Uh, uh, a nice challenge for you as a next step.
4: Of course, Bundesliga is a big, a big, big, champion. Na klar, die
1: Bundesliga ist eine interessante Liga mit vielen guten Teams und klasse Spielern. Und natürlich spielt da auch
4: noch mein Lieblingstorhüter, nämlich Manuel Neuer. Er ist meiner Meinung nach der
1: kompletteste Torhüter der Welt und das schon seit ja, zehn Jahren. Er kam nach seinen Verletzungsproblemen unglaublich stark zurück. Ja, nach seiner Verletzung dachten viele, dass es vorbei ist. Aber er hat den Leuten gezeigt, dass er niemals am Ende ist. Borussia Dortmund, for example.
3: Der BVB schaut sich nach einer neuen Nummer 1 um.
0: Wäre Dortmund ein interessantes Projekt für Sie?
3: Ich denke, Borussia
4: Dortmund ist ein großer club der von allen
1: Dortmund ist da ein großer Verein. Sie haben ein sehr junges Team und das ist auch noch sehr talentiert. Ich denke, dass sie sich auch in der Zukunft gut entwickeln werden. Es wäre also natürlich schon interessant, dort zu spielen. Gerade wenn das Stadion voll ist, herrscht dort eine super Kulisse. Ich würde also lügen, wenn ich nicht interessiert wäre. Aber mal ehrlich, wer wäre bei einer Anfrage von so einem Verein
4: nicht interessiert? ich
1: bin nicht interessiert, in so einem club wie Dortmund.
3: So, Michael Zorc, Sporting Director of Borussia Dortmund, I hope uh, that, that, he, that he, he sees that. Okay, dann hoffen wir mal, dass Michael Zorc genau zugeschaut hat. Lassen Sie uns über eine weitere Option sprechen. Chelsea wollte sie im vergangenen Sommer unbedingt holen, Lazio hat sie aber nicht gehen lassen. Wäre die Premier League weiter eine Option für Sie? In the end,
4: the Premier League would be great as well, no? Yeah, of course, Premier League, I think, is the most viewed league in the world. Na klar, die Premier League ist die meistgesehene
1: Liga auf der Welt. Sie ist extrem ausgeglichen. Viele Teams kämpfen dort um den Titel. Ich denke, die Atmosphäre ist sogar ein bisschen vergleichbar mit der in der Bundesliga, wenn die Stadien voll sind.
4: Die Atmosphäre, like Premier League und Bundesliga, ich denke, ist pretty same. Mm -hmm. Last question uh, uh, for today, Thomas. Eine
3: Frage zum Abschluss zur Champions League Partie gegen uh, talking, die Bayern. Wie geht's aus? Ihr Tipp? Uh, against Bayern,
1: okay. Ich uh, need eine prediction von you. Who's going to get through? <lacht> Puh, das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass wir ein sehr talentiertes Team sind und eine Menge Selbstbewusstsein haben. Wir werden alles versuchen, um natürlich als Sieger vom Platz zu gehen. Ich tippe also auf einen Sieg, dass wir ins
4: Viertelfinale gehen. Thomas, vielen Dank für den Besuch und viel
3: Erfolg für das Spiel gegen die Bayern, was natürlich live und exklusiv auf Sky läuft. Danke.
0: Wow, cooler Typ. Wäre eine super Geschichte, wenn er dann seinem Lieblingstorwart Manuel Neu in der Champions League übersteht <lacht> oder dann vielleicht bei Borussia Dortmund landet. Da könnten viele Träume in Erfüllung gehen, ne? Ja, in den nächsten Monaten. ganz wichtiges Spiel
3: jetzt und dann im Sommer direkt nach Dortmund. Wir würden uns freuen äh, für Thomas. Also äh, wir freuen uns auf dich in der Bundesliga.
0: Noch Lazio Zukunft ist äh, dieser Mann hier. <lacht> Ein ganz junger Nachwuchskeeper von Lazio, Marco Alia, 20 Jahre alt gerade mal. Was sagt denn der etwas erfahrenere Mann über diesen jungen Kerl, ja, Thomas. Wir haben ihn auch gefragt. Ähm,
3: er ist auch halb Albaner, ähm, ja. wie Thomas, und äh, er traut ihm wirklich enorm viel zu. Er hat noch äh, keinen Einsatz jetzt äh, mit Lazio äh, gehabt bei den Profis, aber er sagt, das ist wirklich einer mit einer ganz, ganz äh, tollen Mentalität und einem unglaublichen Pot Potenzial äh, für die Zukunft. Marco äh, Alia 1,85 groß, Vertrag. Ja, was er da oben? Um? Ja, vielleicht ist, genießt er das Leben gerade. <lacht> er ist ja noch ein bisschen unterm Radar. Das muss man nicht mehr. Deutsche wie in Italien. Absolut. Ja, kann ich verstehen in Rom. In genießt er ein bisschen das Leben, aber äh, sie trauen nicht viel zu, Vertrag läuft aus. Mal schauen, ähm, ob er dann der Nachfolger wird äh, von Thomas, ist ja noch ein Pepe Rainer da, der 38 ist mittlerweile. Oh ja. ne? äh, mal gucken, wie es mit ihm weitergeht, aber Marco Alia auf jeden Fall ein äh, schönes Talent auf der Position, das Thomas dann beerben könnte.
0: So, haben wir sie durch. Die Namen für heute, das war Transfer-Update, die Show, eine Woche nach dem Deadline-Day. Es gibt viel zu tun, auch in den nächsten Wochen. Wäre schön, wenn Sie mit dabei bleiben bei uns. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.